1: Mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge regeln sie zudem rechtzeitig alles für ein gutes Ende und erhalten von uns eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI, 15 Mal in und um Hamburg und jederzeit unter gbi-hamburg.de. Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime Podcast, dem Tod auf der Spur. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mir gegenüber sitzt Klaus Püschel, ehemals Direktor des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin, immer noch Rechtsmediziner und ja, noch viel mehr. Das wird er Ihnen gleich erzählen.
0: Ja, also hier spricht jetzt dieser Klaus Püschel als Seniorprofessor des Universitätsklinikums und äh Geschichtenerzähler aus dem Krimi-Bereich. Ihr wisst schon, die Wahrheit ist der beste Krimi und ähm, heute erzählen wir eine ganz besonders spannende Geschichte. Alle sind spannend, aber diese ist besonders vielseitig.
1: Ja, es ist eigentlich ein vermeintlich tragischer Fall, jedenfalls eine spannende Geschichte mit vielen Wendungen und Überraschungen. Ein wuchtiger Knall ist zu hören, als ein Auto auf ein Hindernis auffährt. Der Wagen fängt sofort Feuer und es dauert eine Weile, bis Brandbekämpfer vor Ort sind und die Flammen löschen können. Für die Person auf dem Fahrersitz kommt jede Hilfe zu spät, denn als die Feuerwehr diese Person endlich bergen kann, ist sie bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Bei der Aufklärung der Hintergründe dieses Unfalls spielt die Rechtsmedizin eine entscheidende Rolle, nicht wahr, Klaus?
0: Allerdings, wie nicht selten. Denn äh, mit äh, Hilfe der rechtsmedizinischen Untersuchungen wird dann diesmal nicht nur ein Mord aufgeklärt, sondern parallel dazu auch ein Versicherungsbetrug verhindert. Dieser Fall zeigt einmal mehr, wie spannend und vielfältig die Rechtsmedizin mit den sehr unterschiedlichen Untersuchungsmethoden ist. Was zuerst nach einem tragischen Unfall aussah, entpuppte sich nach vielen morphologischen und chemisch-toxikologischen Untersuchungen und Rekonstruktionen als ein raffiniert eingefädeltes Verbrechen.
1: Aber nicht raffiniert genug. Gehen wir mal zu den Anfängen dieses Falls. Es ist also ein heftiger Verkehrsunfall mit einem Toten. Nicht allzu lange Zeit später meldet sich die Witwe des Halters des Wagens bei ihrer Versicherung. Sie möchte eine Lebensversicherung ausgezahlt bekommen, die auf ihren Mann abgeschlossen wurde. Doch die Assekuranz ist misstrauisch. Denn die Lebensversicherung ist kurz vor dem folgenschweren Verkehrsunglück abgeschlossen worden und der Verunglückte hatte außerdem finanzielle Probleme. Das ist schon verdächtig, also schaltet die Versicherung die Rechtsmedizin ein.
0: Ja, das war in diesem Fall ein äh, privater Auftrag und die Rechtsmedizin wird dann tatsächlich fündig. Der rechtsmedizinische Experte untersucht die Brandleiche nach allen Regeln der Kunst und stellt dann bei der Rekonstruktion der Körperlänge äh, überraschend fest, dass die verbrannte Person zehn Zentimeter kleiner ist als der angeblich Tote, der da am Steuer gesessen haben soll.
1: Du sprichst von der Rekonstruktion der Körperlänge. Das wirft für den interessierten Laien zwei Fragen auf. Erstens. Was passiert bei einem Feuer mit dem Körper, dass er auf dass die Länge rekonstruiert werden muss? Schrumpft er derartig zusammen oder was ist da los?
0: Es kommt auf das Ausmaß der Verbrennung an. wenn es sich um ein Brandtorso handelt, dann sind ja die, Extremitäten meistens äh, weggekohlt, mehr oder weniger. Also die Beine fehlen, sind nur noch als Stummel vorhanden und äh, der Kopf ist äh, aufgeplatzt. Also das Schädeldach ist auch nicht mehr in der normalen Position, so dass die äh, Körperlänge äh, insgesamt viel viel kleiner ist. Und nun muss man die fehlenden Teile sozusagen ergänzen. Darüber hinaus schrumpfen natürlich die Weichteile auch noch die äh, schweren Knochen bleiben allerdings so in ihrer Struktur im Wesentlichen erhalten.
1: Okay, äh, und äh, wie funktioniert so eine Konstruktion? Wie würdet ihr dann vorgehen, wenn also jetzt so viel fehlt, wie du eben geschildert hast?
0: Durch äh, viele wissenschaftliche Vergleichsuntersuchungen haben wir äh, tatsächlich äh, Rechenformeln um äh, auch aus der Länge der Wirbelsäule oder aus der Länge eines Oberarms oder eines Oberschenkels alleine, also wenn man nur die Knochen hat, die Körperlänge insgesamt zu rekonstruieren. Da gibt es dann Schätzformeln äh, mit äh, gewissen Korrekturfaktoren und man kann dann, je nachdem wie viele Knochen man ausmessen kann noch, also ohne dass der Körper vollständig vermessen ist, aus der Länge der einzelnen Knochen auch die Gesamtkörperlänge rekonstruieren.
1: Ja, und offenbar ziemlich präzise, denn wir haben ja eben gehört, zehn Zentimeter Unterschied äh, wurden festgestellt, also da seid ihr schon recht genau.
0: Na, ehrlich gesagt muss man schon sagen, dass wir das nicht auf den Zentimeter genau hinkriegen, sondern man hat dann schon ähm, eine ja, Pufferlänge von mehreren Zentimetern. Aber wenn sich die äh, Körperlänge bei einem Brandtorso, die wir rekonstruieren, so stark von der Situation bei der Vergleichsperson unterscheidet, dann muss man schon Zweifel daran äußern, dass dieser Brandtorso überhaupt diese Person gewesen ist.
1: Die Untersuchung an dem Leichnam war aber mit dieser Untersuchung der Körperlänge natürlich noch nicht abgeschlossen. Ihr habt noch sehr viel mehr gemacht.
0: Ja, wir haben äh, in dem Fall natürlich äh, alle äh, Untersuchungen durchgeführt, die äh, üblich sind bei äh, Brandleichen. Eine Untersuchung der Atemwege und der Lunge ergibt beispielsweise, dass äh, das Brandopfer überhaupt keine Rußpartikel eingeatmet hat. Das würde man aber bei einem Tod im Feuer unbedingt äh, erwarten. Also das äh, ja, Einatmen von Rußflocken. Und bei einer chemischen Analyse äh, hat dann der zuständige Rechtsmediziner festgestellt, dass sich im Blut überhaupt gar kein Kohlenmonoxid äh, angesammelt hatte. Also äh, Kohlenmonoxid äh, entsteht bei äh, jedem Feuer. Und äh, wenn man Rauchgase einatmet, und das ist in einem geschlossenen PKW auf jeden Fall äh, der Fall, äh, dann äh, müsste bei einer Person, die auch nur noch wenige Minuten gelebt hat, unbedingt eine bestimmte Kohlenmonoxid-Hämoglobin-Konzentration, also eine Anlagerung von Kohlenmonoxid an den roten Blutfarbstoff, festgestellt werden. Und diese befunde keine Rußeinatmung, kein Kohlenmonoxid im Blut. Das spricht eindeutig gegen einen Tod in den Flammen, insbesondere in einem abgeschlossenen äh, Pkw.
1: Und es gab noch weitere Auffälligkeiten?
0: Allerdings... Der Leichnam weist auch heftige Schädelverletzungen auf, die weder durch den Autounfall selbst oder auch durch die Brandeinwirkungen, also die Verkohlung des Kopfes, zu erklären sind. Das Gutachten ist insofern ganz eindeutig. Erstens, der Tote ist nicht der Versicherungsnehmer, sondern jemand anders. Und äh, zweitens, ja, die Person äh, hat äh, nicht mehr gelebt, äh, als äh, der Brand entstanden ist. Am Steuer saß also ein Toter.
1: Ja, dieses Ergebnis ist nicht nur für die Assekuranz interessant, die damit davon befreit wird, die Lebensversicherung an die Ehefrau des Halters auszahlen zu müssen. Denn hier ist ja nun ganz eindeutig etwas faul, du hast es eben erklärt, es wird nun aber auch die Polizei erneut eingeschaltet, jetzt observieren Ermittler die angebliche Witwe, denn die Frage ist natürlich, wenn der Tote nicht ihr Mann ist, wer ist dann der Verstorbene und was ist jetzt mit dem Ehemann, ist der auch tot oder wird er irgendwo gefangen gehalten oder natürlich gibt es auch die Möglichkeit, er könnte freiwillig untergetaucht sein.
0: Ja, wenn er zum Beispiel mit seiner Ehefrau unter einer Decke steckte. Naja, also das galt es jetzt herauszufinden. Und die Polizei stellt bei ihren Überwachungsmaßnahmen fest, dass die angebliche Witwe auffällig häufig Kontakte Richtung Straßburg unterhält, also gen Frankreich, und dort in dieser ostfranzösischen Stadt wird nun tatsächlich der Ehemann ermittelt, sozusagen beim Telefonieren mit seiner Ehefrau äh, ja entdeckt und festgenommen. Und der Mann gesteht äh, dann von der Polizei entsprechend äh, mit den Befunden konfrontiert, nicht nur den Versicherungsbetrug, sondern auch einen Mord.
1: Ja, das ist tatsächlich ein ein schweres Verbrechen gewesen. Er hat nämlich gestanden, dass er einen Landstreicher in seinem Auto mitgenommen hat. Also das Wort Landstreicher hat damals der Mann in seiner Vernehmung benutzt. Ähm, er hat den Fremden dann erschlagen und auf dem Fahrersitz seines Wagens platziert. Und dann, so hat der Mann weiter... Gestanden hat er die Handbremse gelöst, sodass das Auto führerlos gegen eine Wand steuerte. Und dann hat der Mann Benzin verschüttet und das Fahrzeug in Brand gesetzt, um fortan als tot zu gelten. Ja, er hat die Rechnung ohne die Wissenschaft gemacht. Und das beschert ihm nicht nur keine üppige Versicherungszahlung, sondern auch noch viele Jahre Gefängnis wegen Mordes.
0: Ja, Bettina, um äh, das hier für die Zuhörer klarzustellen, äh, der Fall, den wir gerade geschildert haben, ist keiner aus der allerjüngsten Vergangenheit. Das ist äh, Geschichte der Rechtsmedizin und zwar sehr markant, sehr wichtig. Äh, der Fall ist mehr als 50 Jahre her. Er hat sich äh, seinerzeit äh, in der Region äh, Leipzig abgespielt. Der Leipziger Gerichtsmediziner war zuständig. Und äh, dieser Fall zeigt dann, wie versiert die Rechtsmedizin schon sehr lange ist und dass es mit ihrer Hilfe gelingt, Verbrechen und Verbrecher überzeugend äh, durch Sachbeweise zu äh, entlarven. Ich selbst bin ganz begeistert von diesem Fall, erzähle ihn immer wieder und lobe dabei diesen Rechtsmediziner Richard Kockel, der hat den Fall aufgeklärt.
1: Der Fall zeigt äh, ebenfalls, äh, wie Menschen auf Tricks verfallen, um von den Versicherungen mit Schwindel und Skrupellosigkeit Geld abzuzocken. Das können beispielsweise Unfallversicherungen sein, bei denen Menschen darauf verfallen, sich etwa bewusst einen Finger oder eine Hand abzutrennen und zu behaupten, das sei versehentlich in der Kreissäge passiert.
0: Ja, kaum zu glauben, aber wahr, oh, solche Fälle gibt es äh, immer wieder und viele davon werden äh, von uns Rechtsmedizinern dann tatsächlich als Betrug entlarvt, weil wir anhand der Verletzungen eindeutig erkennen können, mit welchem Gerät eine Abtrennung oder Abquetschung erfolgt ist und äh, wie der Geschehensablauf im Einzelnen gewesen sein muss. Da wird dann so manche Schilderung beispielsweise eines Chirurgen, er habe sich einen Finger versehentlich beim Holzhacken abgetrennt, widerlegt und es wird deutlich, dass er sich den Finger absichtlich abgehackt, wird, abgehackt hat und um das hier tatsächlich auch nochmal so auf die Spitze zu formulieren, äh, kaum zu glauben, aber wahr, und äh, wir haben es schon sehr häufig gesagt, man kann sich sowas gar nicht so gut vorstellen, aber das ist ehrlich gesagt häufiger, als man so landläufig denkt.
1: Wir haben solche Fälle von Versicherungsbetrug durch absichtliches Abtrennen von Gliedmaßen ja schon in einem anderen Podcast geschildert, auch sehr hörenswert nebenbei gesagt. Deshalb wollen wir uns jetzt weiter dem Betrug mit Lebensversicherungen widmen und wie die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes unter- oder abtauchen, damit ihre Angehörigen möglichst die Prämien kassieren können. Wir haben von solchen Fällen auch in unserem True-Crime-Buch »Vermisst erzählt«. Einer dieser Fälle führt uns an die Elbe, und zwar in die Region bei Hedling in Schleswig-Holstein, wo die beiden Hochspannungsmasten Elbekreuzung 2 mit ihren je 227 Meter Höhe in den Himmel ragen. Und wir reden jetzt von der Nacht vom 28. auf den 29. August 1994, als drei Menschen auf einem Schiff auf der Elbe unterwegs sind.
0: Der Eigner des Kutters Tucker ist André K. Der 44-Jährige hat bis dahin Höhen und Tiefen erlebt. Seit dem Jahr 1984 hat der gelernte Maschinenbauer in Hamburg gelebt, hat sich dann nach seiner Abschiebung aus der DDR hier eine neue Existenz als Tauchlehrer aufgebaut und einen Laden für Tauch- und Seglerbedarf geführt. Bis der frühere Leistungssportler sich in jener Aprilnacht 1994 zusammen mit seiner Frau und seinem Vater vom Hamburger City-Sporthafen aus auf den Weg nach Brunsbüttel macht, scheint so in seinem Leben alles im Lot zu sein.
1: Ja, und dann passiert plötzlich das Überraschende. Es gibt ein lauten Warnruf und zwar in Höhe von Tonne 112 wir haben vorhin gesagt die Hedlinger äh, Masten dort auf der Höhe dieser Warnruf heißt dann es brennt ihr müsst raus und äh, die Stimme des Mannes der den Alarm auslöst ist energisch auch ich sag mal panisch und sie duldet keinen Widerspruch und so deutet alles auf einen Notfall hin und es gilt, das eigene Leben zu retten. Die Frau und ein weiterer Mann, die mit auf dem Schiff unterwegs sind, flüchten sich deshalb sofort in ein Beiboot, durch diesen, diesen Warnruf alarmiert und aufgerüttelt und sie rudern schnell weg von dem Kutter mit Namen Tucker. Und im nächsten Augenblick erschüttert eine mächtige Explosion das Schiff und das hölzerne Boot steht sofort in Flammen. Die Feuerwehr versucht dann später zu löschen, doch ja, es bleibt nicht viel mehr zurück als ein Wrack. Äh,
0: vom äh, Eigner, der diesen äh, gellenden äh, Warnruf äh, ausgestoßen haben soll, der dann offenbar auf dem Schiff ausgeharrt hat, gibt es jetzt keinerlei Spur. Und die Frage ist, ist der 44-Jährige in der Elbe ertrunken? Hm. Die Suche nach seinem Leichnam bleibt allerdings ergebnislos. Der Mann gilt als verschollen, für lange Zeit ja verschwunden in der Elbe, vielleicht hinausgetrieben Richtung Nordsee,
1: Sowas kann natürlich sein. Ja, passiert das, ehrlich. Das, das wissen wir, Toten. dass das, äh, sowas vorkommt, dass In man Elbstunden. den Toten nicht unbedingt äh, schnell wiederfindet und erst recht nicht unbedingt an dem Ort, wo er mutmaßlich äh, reingefallen ist ins Wasser und möglicherweise oder sehr wahrscheinlich ertrunken. Ja, nun... Äh, die, wir wissen ja, die, die Ehefrau und der Vater, die sind ja in diesem Beiboot gewesen und äh, die Ehefrau sagt dann später, André ist tot, also ihr Mann ist tot. Für mich ist der Fall abgeschlossen. Doch es gibt andere, die den Fall keineswegs als geklärt ansehen. Diese anderen sind im Gegenteil davon überzeugt, dass André K. noch lebt, nicht vermisst, sondern abgetaucht und das im wahrsten Sinne des Wortes. Lebensversicherungen, die mehr als eine Million Mark an seine Witwe in Anführungsstrichen auszahlen sollen, die sind nämlich misstrauisch geworden und die Polizei geht von einem Versuch im Betrug aus und ein Staatsanwalt jagt jetzt einen Toten.
0: Ja, wirklich spannender Krimi, ne? Ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall. Also vermisst, äh, ja vielleicht tot in der Elbe oder ganz bewusst von der Bildfläche verschwunden, womöglich ja, sogar noch mit dem Wissen der Angehörigen, der Ehefrau. Wir haben ja den einen Fall äh, aus der Historie schon geschildert. Es gibt sie also, solche Fälle, in denen Menschen ihr Ableben inszenieren und dann quasi von den Toten auferstehen, anderswo und dann unter neuer Identität ja, mit dem Glück aus der Versicherung, mit dem Geld aus der Versicherung, ihr Glück suchen. Manchmal vielleicht auch dann mit einer neuen Partnerin an einem schönen Platz dieser Erde.
1: Ja, möglich sind alle möglichen Motive. Manchmal sind es Schulden, die Menschen zu auf solche Ideen bringen und die damit verbunden Spekulation von hohen Lebensversicherungen zu profitieren. Oder es sind familiäre Verstrickungen, Ehen möglicherweise, du hast es gerade angedeutet, Ehen, die wie ein Mühlstein empfunden werden und aus denen sich jemand herausschleichen und befreien will, sowas soll es ja auch geben. Und äh, ein Neueinfang ohne Scheidungsstress und jahrzehntelange Unterhaltszahlung
0: Klingt klingt attraktiv.
1: Könnte ja für manchen durchaus reizvoll wirken. Und äh, so könnte der vorgebliche Tod wirklich als äh, die beste oder vermeintlich beste Lösung erscheinen. Zumindest aus Sicht dieses Unglücklichen, der meint, er wolle nochmal neu anfangen.
0: Ja, aber vielleicht will er ja auch zusammen mit seiner Frau Neu anfangen. Gut. Wie geht's hier weiter? Ermittler und Polizeitaucher finden keine Spur des Vermissten. André blieb an Bord. Er wollte das Schiff retten. Ja, so wie es ein guter Kapitän tut, ne? Das erzählt die Ehefrau später der Polizei. Es ist nur ein Detail aus den Aussagen der 38-Jährigen und ihres Schwiegervaters. Die dann, die fahren da doch sehr misstrauisch werden lassen. Und ähm, auch die Assekuranzen, bei denen André K. versichert äh, ist, äh, vermuten einen äh, Betrug. Ja, wo, worum ging's?
1: Ja, was war denn der Anlass? Was hat sie misstrauisch werden lassen? die Das ist ja nicht einfach nur ein Schuss ins Blaue.
0: Ja, äh, die Details. Zum einen hat der. Man nicht nur eine Lebensversicherung abgeschlossen, sondern gleich vier.
1: Das ist ordentlich. Ja,
0: und hochverdächtig. Diese Lebensversicherungen haben einen Gesamtwert von immerhin mehr als einer Million Mark. Das ist viel.
1: Wir erinnern uns, das ist 1994. Hm. Da war das natürlich ein Riesenhaufen Geld.
0: Ja, macht die Witwe zur Millionärin. Zudem ist die äh, tucker mit dem Baujahr 1950, also ja ein, ein, ein Uraltschiff im Grunde, die einst mal für die Fischereigenossenschaft Wismar der DDR fuhr und von dem Tauchlehrer mittlerweile für Ostseeturns mit seinen Schülern genutzt wurde, mit äh, immerhin 100.000 Mark auch auffällig überversichert. Also das Schiff ist auch überversichert. Und weitere Indizien lassen Durchaus einen Schwindel vermuten. Bis zur Unglücksnacht hat der Skipper noch nie ein Beiboot mitgenommen. Es erscheint jetzt wirklich zu viel des Zufalls, dass äh, er es ausgerechnet jetzt äh, das erste Mal getan hat, ja, damit die beiden anderen da abhauen können. Ja, und er selbst, oder?
1: Das, dem wollen die Ermittler, die Ermittler nachgehen, diesem Verdacht, ob er vielleicht. Äh, mit selber auf diesem Boot unterwegs war. Äh, die Ermittler fördern weitere Unstimmigkeiten zutage. Es ist nämlich so, dass bei der Wasserschutzpolizei gar kein Notruf eingegangen ist, nach diesem angeblichen Unglück, dieser Explosion. Und ein Sachverständiger, der das vollkommen ausgebrannte Wrack der Tucker untersucht, vermutet als Ursache für das Feuer und die Explosion keinen technischen Effekt wie man es nach Schilderung der Ehefrau eigentlich erwarten müsste, sondern Brandstiftung, natürlich auch hochverdächtig. Und nicht zuletzt hätte der Tauchlehrer ein Motiv, um zu verschwinden und auf dem Umweg über seine Frau und die beträchtliche Lebensversicherung herankommen zu wollen, denn sein Geschäft für Taucher- und Seglerausrüstung steht kurz vor der Pleite.
0: Wenn man äh, ja alle diese Puzzleteile zusammensetzt, fügt sich das äh, zu einem schwerwiegenden Verdacht zusammen. André K. hat ja möglicherweise oder offenbar oder ganz, ganz offensichtlich sein Schiff abgefackelt, seinen eigenen Tod dabei nur inszeniert und er hält sich selber Irgendwo versteckt auf, im In- oder im Ausland, an einem schönen Platz oder wo?
1: Ja, der Verdacht, dass er sich nicht mehr in Deutschland aufhält, liegt natürlich äh, auf der Hand. Denn äh, in der Fremde kann man sich sicherlich besser eine neue Existenz aufbauen, ohne dass man Gefahr läuft, irgendwelchen Bekannten über den Weg zu laufen, die dann einen dann erkennen ein Fahnder, der der Sache weiter auf den Grund gehen will, ist sich trotzdem sicher und er sagt, irgendwann schnappen wir ihn.
0: Das war wohl ein Zielfahnder, ja?
1: Ja, ein internationaler Haftbefehl wird ausgestellt und äh, der Mann wird eben nicht für tot erklärt und das wiederum ist schlecht für seine angebliche Witwe, denn die Lebensversicherung zahlen wegen der Zweifel auch das Geld nicht aus, was ich Ihnen nicht verdenken kann.
0: Ja, da wäre jetzt der Klageweg äh, dann erforderlich gewesen. Na, äh, in diesem Fall ist es so, dass äh, schließlich manche Zeugen in den nächsten Jahren diesen André K. Äh, gesehen haben wollen, und zwar äh, quick lebendig in Portugal, in Faro, andere berichten später, er äh, arbeite vermutlich in Südostasien wieder als Tauchlehrer.
1: Ja, würde sich ja anbieten. Ne? Als Tauchlehrer kann man natürlich, ich sag mal, fast überall auf der Welt arbeiten.
0: Genau. Äh, aber bevor Zielfahnder ihn äh, dort festnehmen können, setzt sich der Vermisste erneut ab. Also die Zielfahnder hatten schon eine heiße Spur. Und jetzt äh, ist er erstmal wieder verschwunden. Und äh, endlich, fünf Jahre nachdem der Verschollene abgetaucht ist, gibt es dann einen weiteren Hinweis. Und dieser Hinweis führt die Ermittler nach Berlin, wo der Vater des Skippers im Stadtteil Pankow lebt. Dort vor dem Haus des Seniors endet schließlich die Jacht nach dem vermeintlich Toten. Am 11. März 1999 wird der mittlerweile 49-Jährige festgenommen und kommt in der Hauptstadt Berlin dann in Untersuchungshaft.
1: Ja, so hat er sich das natürlich nicht vorgestellt. Er wollte ein sorgenfreies Leben irgendwo führen mit jeder Menge Geld in der Tasche. Ja, und nun stattdessen hinter Gittern. Am 4. April 2000 kommt es dann zu einem Prozess gegen André K. vor dem Itzehoer Landgericht. Und äh, dort inszeniert sich der Mann als Justizopfer auf einem Pappschild, das er aus der Tasche zieht, prangen die Worte, ich bin unschuldig, meine Haft ein Verbrechen.
0: Die Staatsanwaltschaft... Naja, und auch wir, also die sehen das ganz anders.
1: Und ja. äh, allerdings, denn die Staatsanwaltschaft wirft ihnen jetzt Brandstiftung und versucht einen Betrug vor. Laut Anklage geht es jetzt also präzise um 1,145 Millionen Mark, die die hinterbliebenen des Angeklagten kassiert hätten, wenn der Schwindel nicht aufgeflogen wäre. Wir haben vorhin von rund einer Million gesprochen, also es war tatsächlich noch mal ein Tick mehr. Es
0: ging ja auch um das Schiff noch. ne?
1: Auch das, genau. Und äh, Ermittlungen gegen die Ehefrau, da war natürlich auch zwischendurch mal der Verdacht aufgekeimt, sie könnte damit äh, unter einer Decke stecken mit diesem versuchten Betrug. Die Ermittlungen die gegen die Ehefrau also verliefen ergebnislos. Ihr kann eine Beteiligung an der Tat nicht nachgewiesen werden.
0: Das klingt ehrlich gesagt aber ziemlich schräg, ja? denn die hat ja die ganze Geschichte auch erzählt und äh, ist im Beiboot verschwunden und dass die von dem all, dem all dem nichts wusste, glaubt man denn das?
1: Naja, äh, du weißt ja, wie die Hürden für eine Anklage sind und dass die hm. Staatsanwaltschaft als... Äh, objektivste Behörde der Welt, so nennen sie sich ja gerne selber, alle für gegen und für einen Verdächtigen sprechenden Gut. Sachen ermitteln muss. Erzähl ja. weiter. Ja, und ich davor hat es dann hören. nicht ausgereicht. Also der Prozess ist nur gegen André K., äh, seine Frau macht keine Aussage und auch der Vater nicht. Äh, ist so in Ordnung, als Angehörige haben sie das Zeugnisverweigerungsrecht. Ja, und äh, die Ehefrau macht zunächst eben auch keine Aussage.
0: Ja, ist das dabei geblieben? Äh, ich finde, die war schon hochverdächtig und du hast jetzt äh, gesagt zunächst... Zunächst habe die Frau nichts gesagt. Hat sie es sich dann vielleicht dann noch mal anders überlegt?
1: Ja, denn neun Monate nach Prozessbeginn, inzwischen war es der 35. Verhandlungstag, hat die 44-jährige Schweigen gebrochen. Und äh, nun hat sie eine Erklärung abgegeben, die man glauben kann, aber wirklich nicht glauben muss, nach meiner Einschätzung. Sie hat nämlich jetzt eine Erklärung dafür geliefert, dass André K. an jenem folgenschweren Tag erstmals auf seiner Tucker ein Beiboot dabei hatte.
0: War, war das denn eine glaubhafte Erklärung? Äh?
1: Naja, also es ist auf jeden Fall nicht vollkommen von der Hand zu weisen, aber ähm, ich, ich muss sagen, ich finde das jetzt nicht so wahnsinnig glaubwürdig, muss natürlich jeder für sich bewerten. Sie erzählt, sie hätten damals für dieses Schlauchboot, also für das Beiboot einen neuen Motor ausprobiert und dann seien sie wegen des ablaufenden Wassers in Zeitnot geraten und hätten unverzüglich zu ihrer Tour nach Brunsbüttel aufbrechen müssen. Ja, und an, um das Schlauchboot nicht erst großartig wegbringen zu müssen, hätten sie es halt mit Tauen hinten an dem Kutter befestigt.
0: Und äh, das Feuer und die Explosion, äh, hat die Frau dazu äh, dann auch noch Angaben gemacht?
1: Ja, hat sie. Ähm, Sie hat gesagt, rund zwei Stunden nach dem Beginn ihrer Fahrt sei ihr Mann plötzlich voller Panik gewesen und habe Ehefrau und Vater energisch aufgefordert, von Bord und ins Beiboot zu springen, weil es auf den Kutter brenne. Er selber komme nach. Und als Nächstes sei ihr, Zitat, alles um die Ohren geflogen. Aber an das Geschehen danach habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr.
0: Äh, wie wir wissen hat das Gericht äh, dieser Aussage der Frau dann auch keinen Glauben geschenkt und äh, später in der Urteilsverkündung nennt die äh, Kammer äh, die Schilderung der äh, Frau äh, ja eine unerklärliche Aussage man spricht von sehr kargen Angaben und äh, man spricht auch von nicht nachvollziehbaren Erinnerungslücken. Also die Kammer hat das Ganze sehr kritisch betrachtet.
1: Ja, und dann schließlich in der Schlussphase des Verfahrens ist der Angeklagte auch noch über zwei Tage der Verhandlung ferngeblieben, weil er wegen eines Herzleidens zu krank sei, um im Gerichtssaal dabei zu sein, in solchen Fällen, wenn es um die Verhandlungsfähigkeit geht, lässt das Gericht ja das in der Regel durch einen Amtsarzt prüfen. Was wären denn üblicherweise die Dinge, die da getestet werden?
0: Naja, der äh, Amtsarzt macht die äh, üblichen Standarduntersuchungen. Also äh, da wird Blutdruck gemessen, wird Puls gemessen, es wird ein EKG angelegt und... Äh, der zu Untersuchende wird abgehorcht und man testet also alle Vitalfunktionen. Je nachdem, worüber er klagt, kann sich die Untersuchung auch mal auf andere Bereiche erstrecken, also auf den Bereich Orthopädie, also zum Beispiel neben der inneren Medizin Orthopädie oder was für Symptome da geschildert werden. In der Regel kann der Amtsarzt das nach äh, einer äh, einfachen körperlichen Untersuchung entscheiden, ob der äh, Mensch verhandlungsfähig, äh, verhandlungsfähig ist oder nicht. Äh, in Zweifelsfällen äh, kann man auch ganz kurz äh, im Krankenhaus technische Untersuchungen durchführen, also zum Beispiel Röntgenuntersuchungen oder eine Computertomographie. Äh, also je nachdem, was geklagt wird. Ich selber habe auch schon solche amtsärztlichen Gutachten gemacht und äh, ich sehe das so, dass man meistens sehr schnell entscheiden kann, ob jemand verhandlungsfähig ist oder nicht. Der muss ja dabei auch nichts Großes leisten. Der sitzt dort auf dem Platz des Angeklagten, muss nicht besonders viel aushalten, muss keine körperliche Leistung bringen, aber er soll natürlich dem Lauf der Verhandlung geistig folgen können.
1: Ja, das ist natürlich äh, notwendig, ganz klar. In diesem Fall, äh, den wir jetzt hier schildern, mit der untergegangenen Tucker und dem Angeklagten lautet jedenfalls die Einschätzung des Amtsarztes, nachdem er den 49-jährigen Angeklagten untersucht hat, dass der Mann verhandlungsfähig sei. Und nun sieht es so aus, als wolle André K durch einen kränkelnden Eindruck Mitleid schinden. So wirkt er jedenfalls im Gerichtssaal. Ja, so ein, hat so einen schlurfenden Gang, schleppt sich quasi zu seinem Stuhl und sitzt dort mit gesenkten Kopf und Leidensmine. <lacht>
0: naja, äh, ja, ich will mich nicht zu weit äh, aus dem Fenster lehnen. Äh, dem äh, ist der Staatsanwalt ja auch sehr nahe getreten und der hat gemerkt, äh, dass äh, ja, Gefängnis droht. Vielleicht ging es ihm ja auch wirklich nicht so äh, wirklich äh, psychisch äh, gut, dass er nun auch noch depressiv war. Das kann ja auch mal Symptome geben, aber so ein leichtes Unwohl sein, unpässlich sein, das reicht nicht aus, um einen Gerichtstermin platzen zu lassen. Also der Angeklagte muss tatsächlich bestimmte Dinge auch aushalten und ertragen können. Und das Gericht lässt sich da nicht so ohne weiteres ins Boxhorn jagen. Mit dem Urteil, dass das Gericht schließlich verhängt hat, wird äh, der Angeklagte nicht allzu zufrieden gewesen sein. Äh, immerhin, es gab natürlich keinen Freispruch, äh, sondern zweieinhalb Jahre Haft waren äh, gefordert von der Staatsanwaltschaft. Äh, es gibt aber weniger.
1: Ja, also so gesehen ist der Angeklagte natürlich noch relativ glimpflich davongekommen. Das Landgerecht hat gegen ihn nämlich eine 13-monatige 13 Bewährungsstrafe verhängt wegen versuchten Betruges. Also das heißt, er muss nicht in den Knast. Die Richter sind überzeugt davon, dass der Tauchlehrer mit dem Feuer auf seinem Schiff seinen angeblichen Tod inszeniert hat oder inszenieren wollte. Und mit Hilfe der Ehefrau und Pseudo Witwe sollten später dann Sach- und Lebensversicherungen von rund einer Million Mark kassiert werden. Wir haben es ja erwähnt. Und der Vorsitzende Richter sagt in der Urteilsbegründung: Der Angeklagte wollte aus dem Geschäftsleben und seiner Ehe ausscheiden. Die Motive der Tat sind nach Überzeugung des Gerichts unter anderem hohe Schulden. Und eine wirtschaftliche Sanierung habe sich Andrika letztlich nur über Auszahlung der Lebensversicherung versprochen. Durch sein Abtauchen habe er sich hohe Geldbeträge erhofft.
0: Ja, also ich finde, der ist ehrlich gesagt äh, ziemlich gut äh, weggekommen. Ja,
1: das finde ich auch.
0: So meine persönlichen Erfahrungen mit dem äh, Landgericht Itzehoe sind so, dass dort eigentlich eher härtere Strafen verhängt werden. Immerhin äh, war er ja auch nicht nur wegen dieses versuchten Betrugs angeklagt, sondern auch wegen Brandstiftung. Äh, was hat denn eigentlich das Gericht dazu gesagt?
1: Ja, vom Vorwurf der Brandstiftung wird der Angeklagte dann doch freigesprochen.
0: Hey, Glück gehabt, oder? Ja,
1: doch. Es sei nämlich nicht auszuschließen, dass das Feuer auch durch einen Schwelbrand in der Elektroanlage oder durch sich entzündendes Dieselöl entstanden sein könnte. Da hat er, denke ich, Glück ja. gehabt, weil der Sachverständige ist ja in eine andere Richtung tendiert. Und, äh, naja, deshalb entscheidet das Gericht, dass es für eine Verurteilung nicht ausreiche, weil es eben doch noch theoretisch mögliche Alternativen für diesen Brand gibt. Alla also für eine
0: vors vorsätzliche Brandstiftung, wie wir ja eigentlich alle vermuten. Also da, da hat das Gericht echt Alternativen gesehen?
1: Ja, also die haben, äh, der Sachverständige hatte ja gesagt, es spricht viel für Brandstiftung, aber die haben nun gesagt, ja, möglich, doch, möglich sei doch ein Schwelbrand. Aber es habe schon zahlreiche Indizien gegeben, die für eine vorsätzliche Brandstiftung und den Einsatz von Brandbeschleunigern sprachen, sagten die Richter. Und dazu haben äh, hat ein Expertengutachten gezählt, aber auch das auffällige Aussageverhalten der beiden einzigen unmittelbaren Zeugen, nämlich der damaligen Ehefrau und des Vaters, ist angeklagt. Und ja, aber letztlich ist er glimpflich davongekommen.
0: Also, äh, das finde ich auch, wenn man sich die ganze Geschichte nochmal vorstellt, sein Abtauchen für lange Zeit und äh, die merkwürdigen Aussagen am Anfang. Äh, ich finde, äh, der hat äh, tatsächlich in dem Fall milde Richter gefunden oder eben das Glück gehabt, dass die Beweislage günstig war für ihn. Naja, also auf jeden Fall äh, ein äh, echter Krimi-Stoff und äh, sehr spannend, obwohl es keine richtige Leiche gegeben hat. Also äh, Rechtsmediziner sind manchmal auch gefragt, <lacht> ohne dass äh, tatsächlich äh, ein Toter auch praktisch auf dem Sektionstisch liegt. Der hier war Fall. ein Fake-Toter.
1: Ja. ja, das hast du nett gesagt, Fake-Toter.
0: <lacht> Gut, ähm, wir wollen noch einen weiteren Fall aus dem eigenen äh, Erfahrungsbereich darstellen. Äh, ziemlich genau 20 Jahre nach äh, diesem gerade dargestellten Prozess äh, kommt erneut äh, ein Fall in die äh, Schlagzeilen, äh, bei dem ein Mann sich auf dem Wasser gewissermaßen in Luft aufgelöst hat, also auf dem Wasser in Luft aufgelöst. Und ähm, den Fall finde ich auch, äh, ja, Echt spektakulär. Am Abend des 7. Oktober 2019 äh, bricht der 52-Jährige von Kiel aus mit einem kleinen Motorboot in Richtung Dänemark auf und verschwindet dann offenbar. Drei Tage später meldet seine Frau ihn als vermisst. Die Polizei sucht nach dem Mann. Auch Taucher sind im Einsatz. Also das gleiche Schema wieder. Doch der Skipper bleibt verschwunden. Erneut kein Lebenszeichen, das kennen wir jetzt schon. Ja, ebenso wenig ein Leichnam. Und wieder die trauernde Witwe, Witwe, Ehefrau, die ihn jetzt als vermisst gemeldet hat.
1: Ja, also äh, dieses, dass sie drei Tage später erst ihn als vermisst, meldet, Da müssen ja eigentlich schon mal so ein bisschen alle Alarmglocken angehen. Aber, ja, aber er ja
0: mit dem Schiff unterwegs. Also gut, da kann man glaube ich schon mal äh, einen Tag sich nicht melden.
1: Na okay, wollen wir das mal so hinnehmen. Vier Tage nach, nach seinem Start äh, entdeckt ein Zeuge das gekenterte Boot vor Schönberg. Das ist ein Ort nordöstlich von Kiel. Und der Bug von diesem Boot ragt noch aus dem Wasser. Das Boot ist vom Strand aus zu sehen. Offensichtliche Schäden gibt es nicht. Aber es fehlen Schwimmwesten und ein Schlauchboot. Ja, Die Ermittler stoßen auf Ungereimtheiten. Das finde ich schon, wenn Schwimmwesten und ein Schlauchboot fehlen. Und die werden dann natürlich skeptisch.
0: Ja, zum Beispiel werden von einem Sachverständigen, der von der Polizei beauftragt wird, Manipulationen am äh, Boot festgestellt. Also dasselbe Schema im Grunde wieder. Sachverständige werden eingeschaltet und äh, irgendwie passt das alles nicht so richtig.
1: Und da ist die Vermisstenmeldung der Ehefrau, die verhältnismäßig spät kam. Ne, das, das äh, ich habe es ja vorhin schon gesagt.
0: Ja, außerdem wird sie bemerkenswert gelassen als
1: sie diese Vermisstenmeldung erstattet. Ja, und nun verlangen auch die Versicherungen, die das Paar abgeschlossen hat, Akteneinsicht. Auffällig ist, dass das Ehepaar bei unterschiedlichen Assikuranzen insgesamt sage und schreibe 14, ich wiederhole 14, Unfall-, Risiko- und Lebensversicherung abgeschlossen hat, die sich auf insgesamt mehr als 4,1 Millionen Euro Laufen.
0: Oh, eine stattliche Summe.
1: Ja, 4,1 Millionen ist ja nun 14, wirklich eine Menge Geld.
0: 14 verschiedene Versicherungen. Hm. Na, das ist natürlich hochverdächtig.
1: Ja. Ja, man fragt sich, wofür und warum die, dieses Paar so viele und so hohe Versicherungen abgeschlossen hat. Zwar arbeitet der Mann angeblich als Zahnarzt, aber es stellt sich heraus, dass das nur eine Fassade war. Er hat zwar ewig lang Zahnmedizin studiert an mehreren Universitäten, aber er hat niemals einen Abschluss erzielt. Ja, und über Jahre hat er sein Leben auf Kosten anderer finanziert. Seine Eltern haben bezahlt oder er hat zu Lasten und auf Kosten von Menschen gelebt, die er mit irgendwelchen ominösen Geschichten über den Tisch gezogen hat.
0: Nach dem Verschwinden ihres Mannes vom Boot und nach der vermissten Meldung stellt die Witwe dann auch sehr zügig bei den Lebensversicherungen einen Antrag auf Auszahlung des Geldes. Ein Grund mehr dafür, dass die Ermittler zu der Auffassung kommen, dass hier lediglich der Tod des 52-Jährigen vorgetäuscht sein könnte, eben um diese ungeheure
1: Versicherungssumme zu kassieren. Ja, die Begünstigten äh, im Todesfall wären seine gleichaltrige Frau gewesen sowie die 86-jährige Mutter des Verschollenen, wenn es denn ausgezahlt worden wäre. Die Fahnder gehen davon aus, dass die Begünstigten in den Plan des Versicherungsbetruges eingeweiht sind, dass sie ihn sogar mit vorbereitet haben, ja und dann wird am 7. Mai 2020, also etliche Monate nach dem Verschwinden, das Haus der Mutter des mutmaßlichen Betrügers durchsucht. Die durch durchforsten das Gebäude, das in Schwarmstedt in Niedersachsen liegt, vom Keller bis zum Dachboden. Ja, und dort oben auf dem Dachboden leuchtet ein Ermittler mit der Taschenlampe in alle Ecken und dann sieht er plötzlich etwas aufblitzen und da guckt er natürlich genauer hin und erkennt, dass es ein Ehering ist. Und der Ehering liegt nicht irgendwo rum, sondern der steckt an einer Hand. Ja, und äh, da hatte also dieser Verdächtige hinter irgendwelchen Kisten gekauert und äh, wenige Augenblicke später nehmen ihn die Polizisten dann fest.
0: Ja, das ist ja wieder mal... Äh eine sehr spannende Szenerie, kann man sich so richtig bildlich vorstellen. Mhm. Und äh, guter Stoff für ja, spannende Szenen in einem Kriminalfilm.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, aber inzwischen ist äh, der Mann wieder frei.
1: Nach seiner Festnahme.
0: Ja, und ins Gefängnis muss er auch nicht mehr. Das Kieler Landgericht äh, hat den Hauptangeklagten äh, zu einem Jahr und neun Monaten... Und äh, seine Ehefrau, die Mitangeklagte war, zu einem Jahr Haft verurteilt. Alles auf Bewährung. Wieder mal eine sehr milde Strafe, oder? Ja, ja finde ich.
1: also wenn man auch überlegt, was die äh, Anklage beantragt hat.
0: Ja, das Paar ist also im Vergleich zum Antrag der Staatsanwaltschaft sehr günstig davon gekommen. Die Anklage hatte für den 53-jährigen Angeklagten immerhin vier Jahre Gefängnis und für seine gleichaltrige Frau zwei Jahre und zehn Monate beantragt, natürlich ohne Bewährung.
1: Ja, die Verteidigung dagegen hatte Freispruch gefordert. Das Argument der Verteidigung war, die Angeklagten seien bei ihrer Tat in der Vorbereitung hängen geblieben, also die Vorbereitung zum Versicherungsbetrug und das wiederum sei strafbar. Ähm, die Richter sind dem teilweise gefolgt, waren tendenziell ähnlicher Ansicht, aber eben nicht derselben Ansicht.
0: Das hört sich mal wieder nach einem sehr komplizierten juristischen Sachverhalt an, den... <lacht> <lacht> den wir nicht so nicht so wirklich verstehen.
1: Ja, ich versuche es trotzdem mal zu schildern. Äh, die Richter haben nämlich gesagt, bei 13 dieser 14 Versicherungen stand in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass eine Sterbeurkunde für die Auszahlung nötig sei. Und lediglich bei einer Versicherung wurde dieser Nachweis nicht explizit gefordert. Und in diesem einen Fall sollen die Beschuldigten der Ansicht gewesen sein, dass schon die einfache Meldung des Todesfalles ausreichen würde, um die Versicherung zu kassieren. Und deshalb galt das Gericht für diesen einen Fall, hat es dann als versuchten Betrug tatsächlich gewertet. Ja, das ist, das ist äh, juristische Wertung. Und ähm, im Klein-Klein, aber sehr präzise äh, ausgewertet. Und, äh, Extrem
0: spitzfindig zugunsten der ja, Angeklagten, ja. E ehrlich gesagt. Also Otto Normalverbraucher kommt doch da ins Grübeln.
1: Ja, da, also Otto Normalverbraucher versteht das möglicherweise nicht. Das ist
0: echt glimpflich ausgegangen für... Ja das
1: muss ich auch sagen. Das ist für die Angeklagten glimpflich ausgegangen. Hätte auch, Sie hätten auch im Knast landen können, theoretisch.
0: Ja, beide Fälle, die wir hier dargestellt haben, sind ziemlich glimpflich ausgegangen.
1: Ja, abgesehen von dem allerersten dieser dreien, der ja immerhin wegen Mordes verurteilt ist. Ja, aber das ist, aber ist, das, ja ist ein, das ist ein bisschen länger her, genau. Ja, ähm, wieder mal ein spannender Fall und ähm, es ist. Wir freuen uns total, dass so viele Hörer uns zuhören. Offenbar kommen unsere Geschichten wirklich gut an. Wir finden die selber total spannend und freuen uns natürlich auch, wenn unsere Hörer die spannend finden. Im Schnitt hören uns 60.000 Menschen zu und äh, ja, finden wir ganz toll und möchten uns damit bei den Hörern bedanken.
0: Ja, aus meiner Sicht genauso und äh, ich ähm, hoffe, die beiden Fälle ohne echte Leiche heute waren äh, für die vielen Zuhörer ja genauso erbaulich, finde ich jedenfalls, aus meiner Sicht äh, echt spannend, wie äh, die richtigen Morde. Danke an alle und tschüss.
1: Danke an alle und tschüss und bis zum nächsten Mal.